0: Estamos de volta com a nossa convidada especial, a nutricionista Larissa Cardoso, mais uma vez falando sobre temas relacionados à saúde alimentar, a gente vai falar sobre efeito sanfona. Larissa, você pode falar um pouquinho sobre você para quem não te ouviu ainda?
1: Oi, Marcos, bom dia. Bom dia a todo mundo que está ouvindo. Como ele já disse, né, meu nome é Larissa, sou nutricionista sou formada aqui pela Universidade Federal de Berlândia e atua é, como, atualmente né, como, com nutrição comportamental, que é uma área nova aí da nutrição, então eu me especializei, mas também eu atendo a parte clínica e a parte esportiva. E a gente começou esse quadro aí, né, para a gente abordar um pouquinho sobre nutrição de forma mais clara e tranquila para que todo mundo possa entender melhor e também tirar as dúvidas a respeito né, de, de hábitos, de alimentos, cada, cada dia a gente vai trazer um tema diferente aqui. Né?
0: Beleza, beleza, muito bom. Então hoje a gente vai falar sobre o efeito sanfona, que é aquele efeito que a pessoa faz a dieta, emagrece, depois engorda, emagrece, engorda e a Larissa vai explicar para a gente por que, que as pessoas não conseguem manter né, o emagrecimento. Então, Marisa, o que, que o que, que você, como especialista, fala pra gente?
1: É, uma das mais comuns formas, assim, é, que as pessoas estão trazendo no consultório é o efeito Sanfon. Todo mundo tem uma história pra contar, tem uma dieta que fez e não deu certo, tem uma frustração atrás aí... E e sempre se acham incapaz, né, de manter o peso e acreditam ser que aquela dieta ou que aquele hábito alimentar não não funciona, né? E aí a gente vai entender um pouquinho como que chegaram nessa nessa situação. Quando a gente vai ver, geralmente vem de de dietas pré-gressas aí muito, muito restritivas. E a maioria das vezes também por conta própria. Porque a gente sabe que hoje, para emagrecer, a gente precisa entrar num déficit calórico, né? O que que é isso? A gente consumir abaixo do que a gente gasta, basicamente seria isso. Só que esse consumir abaixo do que a gente gasta, ele tem que ser bem planejado, né? Ele tem que ser bem variado e tem que ser dentro do hábito de vida dessa pessoa, tem que fazer sentido para a rotina dela para que ela consiga manter, né? Para não ter aquela dieta com começo, meio e fim, né? Até, até, assim, eu não gosto de usar muito o termo dieta, né? Que eu acho que dieta justamente é a gente ter um começo, meio e fim. gosto de falar que é um plano alimentar, um cardápio alimentar, né? Que que a gente vai poder ir mudando e modificando com o passar do acompanhamento nutricional. Então, a pessoa entra nessa dieta muito restritiva geralmente, né, por conta própria, às vezes viu a vizinha fazendo alguma dieta e pegou, né, pra fazer, ou viu na televisão, viu na internet, e aí começa a, a fazer essa dieta para emagrecer de uma forma mais rápida, para ser, entre aspas, mais fácil. Mas aí ela se frustra, né, e ela se auto porque ela vê que o fácil depois sai o caro, porque ela não consegue manter aquela alimentação e depois reganha o peso novamente, né. Ela vê que aquilo ela não consegue seguir, desiste, abandona. E aí a gente entra num quadro de, muitas vezes, de de compulsão alimentar, né? Que a pessoa quer compensar aquela restrição que teve, aquele aquele período de de restrição, né? Depois, então ela começa a comer além das suas necessidades. E aí começam a surgir muitos transtornos alimentares a partir disso. Que é o preocupante e é o que eu vejo muito recorrente, assim, na prática clínica. Então, explicando o porquê porquê que a pessoa chegou nesse quadro, né? Mas tem outros fatores metabólicos também, que a gente vai falar um pouco mais adiante, que estão relacionados com isso.
0: Entendi. Então, essa pessoa... É a mania, né? Da pessoa ver uma receita, principalmente famoso, quer copiar a dieta, quer copiar... Sendo que o processo de metabólico, o o processo da pessoa é individual, né? Cada pessoa tem o seu processo ali de corporal, de como que seu corpo reage, a certo tipo de alimentação e eu sempre fico vendo o pessoal compartilhar receitas assim, de dietas e isso tem um perigo mesmo e realmente já vi muita gente com esse perigo esse é. efeito aí, são fundo aqui, a pessoa vai, emagrece muito, aí é, passa dois meses, já, já tá engordando tudo de volta, e às vezes até o dobro, né? Do
1: exatamente, que... exatamente. É. E é isso mesmo, é o dobro mesmo, porque se a gente pensar que ela emagreceu muito rápido aí, em um mês, né? Ah, vamos pensar que ela emagreceu 5 quilos nesse um mês. Certamente esses 5 quilos não foram só gordura corporal. Né? A gente tem aí, às vezes, um quadro de desidratação, de perda de musculatura, porque, certamente, os macronutrientes não foram ajustados, né? Então, ela pode perder músculo, ela pode perder a água também. Então, assim, ela perdeu peso na balança, mas esse peso não significa que é um emagrecimento. Ela, às vezes, a maioria das vezes, ela não perdeu gordura. Né? porque uhum. é um período muito, muito é, pequeno para que ocorra essa oxidação né? essa via metabólica de oxidação de gorduras então, se a gente for pegar é, assim, no, na bioquímica mesmo aí quem é da área da saúde lembra ciclo de Krebs é, é muito, acontece vários processos para que essa gordura seja metabolizada e usada como fonte de gordura e isso não acontece tão rápido assim Tá? E a gente vai ver que é evolutivo, então isso faz parte da nossa carga genética, a gente já traz isso, né, que é, o corpo foi feito para estocar, então se ele vê que a pessoa está é, restringindo, ele vai entender que está em escassez e vai mudar a forma de metabolização. Então, ele, ele entende, opa, peraí, essa pessoa está em perigo, está acontecendo alguma coisa, a gente tem que mudar aqui a, a forma de uso de energia. E aí, em vez de, de usar né, essa gordura como fonte de energia, ela vai, vai acontecer o contrário, ela vai ser estocada para ela usar né, depois, que é a, a, forma, a forma evolutiva aí da nossa genética. Se a gente for pegar os homens das cavernas, acontecia isso, a gente tinha que, a gente não sabia quando ia ter comida, é, vivia aí escassez, a gente tinha que caçar, né, todos os processos aí. Então, o corpo, ele foi treinado para isso, para que a gente reserve, para quando tiver escassez, a gente use. E é
0: isso né Porque essa questão dos homens das cavernas, assim, foram muito mais tempo que a gente existe, né, como homo sapiens, assim.
1: Sim. Foi muito
0: mais tempo, a evolução ali deles, foi, foram milhões de anos para chegar nesse ponto que a gente tá hoje. E a gente como o um homo sapiens moderno, né, da revolução agrícola, que foi quando a gente uhum. começou a coletar e começou a domesticar a planta e a, a, pra gente estar tá se alimentando, C- é muito recente, é muito recente. Muito no nosso
1: recente, estudos. exatamente. A partir do momento que o homem começou a cultivar seu próprio alimento, a, a entender, né, a diversificar também as formas de alimentação... Porque antigamente era predominantemente carnívoros, né? É, depois a gente começou a cultivar os alimentos, a abrir mais a, a variedade. E isso também foi, isso é recente, né? Isso foi adaptando com o passar do tempo, mas é recente. Então, tem, tem va- toda uma história aí genética que a gente carrega, né? Evolutiva. E que isso, sim, influencia até os dias de hoje, metabolicamente sim. falando.
0: Eu até aconselho o pessoal do Sapiens. Esse livro é muito bom. Sim, Ele muito fala bom. Da Revolução fala. Agrícola. E que ela afetou na nossa nutrição. Eu acho muito interessante.
1: É ótimo esse livro. <risos> Recomendo também. É, e lá fala, fala, assim, não só dessa parte, né? Nutricional. Mas é, aborda é, esse tema no, no livro todo, assim, né? Ele vai contextualizando uhum. e vai mostrando cada fase. Bem bacana. É...
0: Uhum.
1: E falando nessa adaptação também, né, como eu comentei, é, explicar também é, essa parte de composição corporal. Ah, Larissa, mas tá, eu perdi peso na balança, eu queria chegar nos 70 quilos, consegui. Mas por que, que a gente fala que é o perder peso a todo custo, ele não vale a pena? É porque a gente vai perder massa muscular. E a gente tem que entender que massa muscular é sinônimo de saúde. Ah, mas eu quero ganhar massa muscular para ficar com shape bonito, ficar musculoso. Faz parte também, tem a parte estética. Mas a gente tem que lembrar, principalmente nesse tempo de pandemia, o tanto que está sendo valorizado a gente ter uma composição corporal saudável, né? que a gente viu até casos aí de pessoas que, que foram internadas, que passaram pelo Covid e que conseguiram né, lutar contra a doença por ter massa muscular. Para conseguir uhum. ficar internado, para conseguir ficar, né, passar por todo o tratamento, é, porque metabolicamente é um tecido muito ativo. Então, ele nos ajuda aí a controlar a inflamação, ele é preventivo, né, para várias situações, para medicação e até mesmo para pro, pro, a internação, né. A gente vê que o paciente ele entra em estado crítico quando começa a depletar musculatura. Então, por isso uhum. que eu, eu bato tanto na tecla do emagrecimento, mas um emagrecimento saudável, com a composição corporal preservada, principalmente musculatura. E é tão sofrido a gente ganhar, né? Eu falo assim que a gente demora uns três meses para construir aí uma fibra muscular, uma composição boa, e aí se a gente fica uma semana sem adequar a dieta ou restringindo demais, a gente perde, muito fácil. Então, eu sempre bate é. na tecla pra gente olhar e, e avaliar esse emagrecimento, como que ele foi, né? Se teve um prejuízo aí nessa musculatura ou não.
0: É, é... isso é muito importante. As pessoas não dão a... conta disso.
1: É. E, assim, eu entendo que, que é difícil mesmo a gente entender o corpo como um, um todo, assim, né? Ai, mas é... é... O emagrecimento é no peso, mas como assim eu tenho que manter a massa muscular, né? Eu quero emagrecer, eu não quero ficar mais pesado. Mas a gente tem que ir orientando, né? E a gente tá aqui para isso também, né? Quem tiver dúvidas também pode ir mandando, né, Marcos? A gente vai tirando aqui.
0: É. Só manda as dúvidas.
1: E aí eu tinha falado também <risos> da questão de adaptação, né? Da alimentação. Uhum. É, e e isso é... É, isso a gente faz é, dentro da consulta mesmo, a gente faz toda uma orientação para ver o hábito alimentar de cada um. Lógico que a gente vai ter que, que, que dar uma atenção para as quantidades, para horários, né? Para a variedade alimentar, como que tá, mas sempre dentro do que já é o hábito de cada um, né? Da rotina de cada um, das preferências. Então, assim. É isso que vai fazer o processo ser mais tranquilo. E o processo ser prazeroso também, né? Porque todo mundo quer um resultado. Não vou chegar aqui e falar assim, ah, mas não precisa emagrecer desse jeito, tá? Eu eu sei que todo mundo quer ter um resultado e e quer que seja rápido, né? Então, a gente pode fazer pelo menos que esse processo seja mais prazeroso, que a pessoa tenha um resultado, né? Mas que não seja a todo custo.
0: E também não tem aquela questão de urgência, né? Porque... Pessoal que a é dieta, que é urgência.
1: Exatamente. É, às vezes abandona no meio, né? E, e é bom é, eu falar aqui que é um processo. Não vai ser na primeira consulta que você vai, que você vai resolver tudo. Que a gente vai conseguir Sim. deixar, assim, seu cardápio alimentar 100% ajustado, perfeito. Até porque você não vai conseguir ajust- adequar isso para você, Então, a gente é um processo, né, um acompanhamento mesmo, que a gente vai degrau por degrau, a gente vai pontuando, né, o que que é mais ali urgente de se adequar. Ah, eu primeiro preciso melhorar o consumo de água, a gente vai trabalhar. Ah, eu preciso aumentar as quantidades, as porções de frutas, adequar um pouco a quantidade de proteína. Então, a gente vai passo a passo, Cada, cada consulta a gente vai melhorando alguns pontos. Para que é, faça sentido e que você vá entendendo é, aos poucos né, o que é que precisa ser feito. Do que eu pegar numa consulta só e já jogar um monte de informações para o paciente. Ele não, ele vai se achar incapaz de fazer aquilo, porque vai ser muitas mudanças, né? De uma vez só. Então eu gosto sempre de falar que a gente vai passo por passo. É, lógico, dando preferência para, às vezes, né, é, a pessoa tem alguma doença crônica, alguma coisa assim que a gente tem que dar uma atenção mais um olhar mais ter um olhar mais atento né então a gente vai passo por passo para que também seja mais tranquilo né esse processo mas não vai ser uma consulta que você vai lá e, e já vai conseguir fazer tudo e já vai ter o resultado ali em um mês né é um processo
0: uhum. e essa questão da alteração metabólica no corpo e essa alteração hormonal o que, que você Isso. tem a falar assim
1: Outro fator também, né, que que a gente tem que analisar, que tem gente que realmente fala, fala assim, olha Larissa, meu metabolismo é muito lento, eu já tentei de tudo, já passei com fulano, com ciclão, já fui no médico tal, já fiz a dieta do sol, da lua, da sopa, e e não resolveu, eu não emagreço. Então a gente tem que investigar, né, primeiramente, o porquê que esse emagrecimento não acontece. É, a questão da musculatura, ela influencia né, no, nosso, no nosso metabolismo. Igual eu falei, quanto mais músculo eu tenho, mais metabolicamente ativo esse tecido é no meu corpo. Então, mais ele vai consumir energia, mais ele vai depender de nutrientes para se manter. Né? Então, por isso que a uhum. gente fala, quanto mais a pessoa vai ganhando músculo, mais ela tem que comer mais. Né? E é isso que eu quero. Uhum. A gente quer sempre aumentar as quantidades é, que a pessoa está ingerindo né, isso que eu falo que é evoluir dieta, eu falo para todo mundo, falo assim, olha, mês que vem a gente vai evoluir isso, que é justamente isso, a gente vai ganhando mais musculatura, a gente vai evoluindo mais a dieta, porque o nosso metabolismo, ele vai se acelerando, né, assim, mas nos termos mais comuns é isso, mas lógico que a gente tem que ter um olhar atento a questão hormonal, né, investigar aí se tá tendo alguma deficiência, isso vai ser feito com o um médico, a gente orienta a procura também de um médico, um endócrino, um metabologista, a gente vê que realmente está tendo uma alteração ali hormonal. Então, eu acho super importante esse trabalho multiprofissional. Eu acho que que para ambas as partes, para o paciente, é super benéfico. Para mim, como nutricionista, para o médico também que atende, eu acho que tudo vai andando com mais facilidade e as pecinhas vão se encaixando. Então, eu acho super válido a gente ter também esse olhar multiprofissional. Como psicólogo também, eu que trabalho muito a questão de comportamento alimentar. Então, assim, eu sempre gosto de andar lado a lado com essa equipe.
0: É muito legal, porque às vezes o hábito da pessoa também, né? A dificuldade de manter esse hábito tem tudo a ver com o comportamento alimentar dela.
1: Sim, e tem coisas que, que eu não vou conseguir é, aprofundar, que, que já é a parte da psicologia, né? Eu falo para uhum. assim, tem gente que confunde às vezes, né? Vai na consulta achando que vai ter um atendimento psicológico. Ah, porque ela trabalha comportamento alimentar. E não, gente, não é isso. É, eu vou trabalhar com questões, é, com questões emocionais ligadas à alimentação. Mas todo o tratamento, ele é feito com o psicólogo, tá? É o psicólogo que, é, é o psicólogo que vai fazer todo o manejo é, emocional disso tudo. E eu vou entrar com a parte alimentar, né? Então, muitas das vezes a gente tem, né, é, um contato com o psicólogo e ele orienta. Ele fala, olha, varis, essa pessoa tá tendo um transtorno tal, a gente vai ter que ir mais devagar ou vai ter que mudar isso ou aquilo pra gente ter uma melhora significativa também na parte emocional, lá com o psicólogo. E que às vezes está tendo reflexo, né, que a gente só vai enxergar o físico, que é o corpo ou o fato de se alimentar. Então, eu deixo bem claro que, que são, assim, duas vertentes bem diferentes, mas que a gente trabalha muito bem junto, acho que faz todo sentido.
0: Muito bom, muito bom, porque às vezes tem um trauma da pessoa que é bem pessoal dela, que pode influenciar na alimentação, mas aí o psicólogo tem que orientar, né? Sim,
1: sim, porque eu não consigo acessar isso e eu nem posso, né? Eu nem tenho habilidades para isso. Às vezes a a gente faz um recordatório, a gente faz uma anamnese, uma história clínica E, assim, eu consigo perceber que tem coisas relacionadas, às vezes, com a infância... Ou com a vida adulta, às vezes, de alguma restrição que teve, né? Assim, com algum alimento, alguma questão... Mas, assim, a gente só consegue pontuar. Mas quem vai fazer todo o tratamento e que vai aprofundar nisso... E ter capacidade para isso é o psicólogo, né? Então, vá, muitas pacientes, às vezes, é, começam a fazer tratamento comigo, né? Vão nutricionista procurando emagrecimento. Eu falo, falo assim, olha, a gente vai começar primeiro lá com o psicólogo. Vai fazer as sessões, vai fazer todo o acompanhamento. Assim que ele me der o ok, a gente entra, tá? Porque, às vezes, a gente começar diretamente já lá na, na, na ferida aberta, né? Não funciona então é. É, às vezes eu, a gente ele vai procurando já a dieta o profissional o nutricionista mas aí eu volto com ele e assim, olha a gente vai começar diferente a gente vai lá no psicólogo primeiro ele vai fazer toda uma avaliação com vocês você pode escolher o da sua preferência me passa o contato que eu entro em contato com ele a gente conversa troca é, Figurinha ali, né? Ver o que, é que pode ser feito e ele vai me passando as orientações da parte psicológica e aí a gente vai conseguir trabalhar da melhor forma possível. Então assim, a gente tem, eu tenho a capacidade de identificar, né, é, essas necessidades, mas nunca de tratar e de acompanhar.
0: Uhum. Isso é verdade. Então a gente tem que entender que esse tratamento multiprofissional é necessário mesmo. É algo hum. necessário para você ter um bom rendimento ali no seu tratamento também nutricional, é. né?
1: E às vezes as pessoas e... têm um só, só complementando uma resistência, né? É, e a hora que hum. e a hora que 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 consegue, nossa, ver o tanto que flui e ver que realmente era isso que faltava. Que era isso que batia na trave ali durante todo esse tempo, que dificultava, né? Ah, eu, faz, eu fiz tanto, eu fui em tantas pessoas e tal, e não conseguia sair do lugar, e, e fica batendo realmente na trave. E a hora que a gente abre esse leque, né, de, de, de equipe, de tratamentos, a pessoa consegue conseguir seguir em diante, né, e ter resultados.
0: Sim, sim. É verdade, isso é verdade. E essa questão, assim, fala um pouquinho mais essa dificuldade das pessoas de ter essa constância no, na questão das dietas, alimentação.
1: É. A constância, eu falo que, que é um hábito, né, é, e esse hábito, ele, ele tem que ser construído. Só que para a gente construir um hábito, a gente tem que E por parte, igual eu falei, né, ele tem, a gente tem vários, eu falo que a gente tem que ter uma meta, né, e a gente tem que deixar essa meta bem específica para esse hábito ir no sendo construído. Mas a constância, ela tem que fazer sentido para a pessoa, né, então tem que ser dentro do do hábito dela e da rotina. Então, não adianta eu pegar uma pessoa que come, come, por exemplo, lá. ah, deixa eu pensar. Ah, pão francês, né? Come, come a vida inteira o pão francês. É um hábito dela, da família dela. Ela lembra do pai buscar o pão na padaria e chegar com ele quentinho todo dia de manhã. E eu, de repente, falo assim, não, você vai comer agora é a tapioca de manhã. Né? Então, eu substituo um pão lá que ela amava, quentinho com manteiga, e coloco uma tapioca que é dura... É, que não faz parte do, da cultura alimentar dela, né? Da, da gente aqui do mineiro, né? Que chegou faz pouco tempo a tapioca. E aí eu substituo uhum. isso que, e não faz sentido nenhum para ela, sabe? Ela tem que aprender a gostar, aprender a fazer coisa diferente com ela. Então isso, isso não vai ter constância, tá? É, um, é um, uhum. um exemplo, assim, básico, né? Então, caloricamente, a gente comparar o pão com a tapioca são só a mesma coisa, tá? Então, assim, pra que que eu vou tirar o pão da pessoa se se ela já tá habituada pra eu colocar uma tapioca ali do nada só pra... Ah, porque é mais saudável? Será mesmo? A gente já viu hoje que já caiu por terra essa história, né? Então, quando eu falo de constância e fazer sentido pro hábito da pessoa, é isso. O que que ela tá habituada a comer? Ah, Outro exemplo, a gente vê aí uma família que às vezes tem o um hábito de, de, de cozinhar e tal, a mãe faz já o almoço ali com verdura, arroz, carne normal, aí eu vou e tiro esse almoço da pessoa e falo assim, olha, agora você vai fazer seu próprio almoço, você vai ter que almoçar sozinho, porque você vai ter que fazer um lanche ali rápido, e aí eu substituo esse almoço por um sanduíche natural ou por, sei lá, uma panqueca, Entendeu? Então, não faz sentido. Porque ele tá acostumado a sentar para almoçar com toda a família, a mãe que prepara o almoço. Então, assim, isso, gente, é, se alimentar é um hábito social também. A gente não pode, é, des- é. sabe, separar as coisas. E tanto que existe diferentes tipos de fome. Existe fome emocional, fome é, é, social, fome habitual, fisiológica. Então, assim, se existe todos esses tipos de fome, existe... Vários de, tipos de se alimentar diferente. Então eu não uhum. posso tirar a pessoa dessa, dessa rotina e desse hábito dela. E isso tudo, uhum. assim, pode parecer muito muito bobo, muito simples. Mas faz todo sentido, gente. A hora que, que a gente monta um cardápio com a pessoa. Ela sentada na minha frente e eu falando. Olha, o que, que você acha disso? Seria bom para você assim? Ela se sente parte do processo. Ela não, ela não sente que aquilo foi imposto. Ah, ela ela escreveu lá e toma. Me entregou e agora você faz isso. Não, a gente foi construindo junto. A gente foi montando junto o cardápio alimentar, né? Lógico que eu vou dando sugestões, às vezes de preparações. Mas isso tudo vai vai fazendo sentido para que essa constância e esse hábito seja criado, né? Então, basicamente é é isso. Muito
0: interessante você falar a questão de vários tipos de fome, né? A gente não imagina... Tanto é que eu fui ver isso, eu e a Larissa, a gente vai gravar um programa especial sobre nutrição e genética, e no meu exame genético, fala sobre fome emocional, que eu tenho Hum. tendência a ter fome emocional. Aí eu falo assim, você tem uma lógica total, porque a a, a questão emocional afeta muito a forma como eu me alimento. Demais,
1: demais. Eu gosto muito de fazer um... É um, um diário alimentar, que chama. E, e nesse diário, é, eu gosto sempre que as pessoas anotam ali o que comeu no dia, né? Antes da gente fazer a consulta ou durante o acompanhamento. E sempre tem um campo ali que eu gosto de deixar para a pessoa escrever. Como que tá a emoção? Qual que foi o sentimento naquela hora que, que comeu aquele alimento? É, o porquê né, que, que ela comeu determinada determinadas quantidades, que às vezes, né, foram maiores, o que que ela tava sentindo, o que que foi o, o, o sentimento naquele momento, né, para que a gente entenda se essa fome, o que que tá sendo gatilho dessa fome emocional mesmo, né, e, e faz todo sentido, a gente acha que fome é só a barriga romper ali, não, 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 não gente, tem vários outros desejos a mulher, por exemplo, quando tá é, com a TPM, Basicamente, fome emocional. A gente quer pegar um, um, um doce ali e, e se sentir abraçado por aquele doce, sabe? E a hora que a gente vai ver, essa fome emocional, ela é desencadeada por uma fisiológica, que é a alteração hormonal, por exemplo. Porque a, pessoa, a mulher tá num período de alterações hormonais ali, né, e tal. E isso tá desencadeando essa fome emocional. Então, assim, tem vários artigos muito legais que, que mostram é, como que a gente trabalha em cima dessa fome, né? Porque tem como a gente mudar o, o gatilho. Então, por exemplo, se você tá tendo essa fome emocional, a gente pode pegar e ver o que, que pode ser feito para você mudar o foco, né? O foco não ser a comida, mas o que, que eu posso incluir nesse momento para que você sinta esse prazer ou esse conforto de uma maneira diferente, né? Então, a gente tem que não.
0: ressignificar isso. Não, isso é verdade. Muito, muito interessante. Tanto que as coisas... É, hoje a ciência está evoluindo muito nesse sentido de... Porque as coisas estão sendo muito personalizadas, né? Tem uma dieta específica para aquela pessoa. É, não é nada que gerente. Que bom
1: que tá, né? Porque a gente está cansado que é que é que é daquela bom. de gaveta lá. Nossa. <risos> Mas... Mas eu falo assim, que que cada vez mais as pessoas estão buscando por... Eu falo que é um serviço premium, né? Porque é isso mesmo que que vai dar certo, né? Quanto mais a gente personalizar, a gente não é indivíduos iguais. Cada um tem a sua realidade, tem a sua dor, tem a sua necessidade. Então, assim, não dá para padronizar, né? Por mais que a ciência, os protocolos, tenham uma padronização... A gente não pode pegar isso e generalizar. A gente tem que pegar né, essa padronização e tentar colocar o mais dentro da necessidade da pessoa. né? E assim é com a dieta. Eu falo assim, pode parecer bobo, são alimentos, são quantidades, mas tem muito mais coisas relacionadas por trás disso. né? Não é só pegar, sentar e comer. Né? Tem toda uma emoção ali, um sentimento Que que levou aquela escolha Desde a compra de determinado alimento Até o preparo e até o o sentar na mesa Então a gente tem que ter essa noção
0: Exatamente E essa questão do comportamento alimentar Você pode falar pra gente, sim De ser usado como ferramenta para esse controle?
1: Sim É, igual eu falei o, O acompanhamento né, do comportamento, ele não vai ser de uma consulta só. né? Então, o o manejo vai ser feito ao longo desse desse acompanhamento. Pode ser mais rápido, pode ser mais devagar, pode ter uma (risos) período... Um período mais diferente para cada pessoa que vai depender de cada um. Mas, basicamente, é o que eu falei, né? Da gente tentar trazer mais próximo da realidade de cada um, ter essa equipe também, multiprofissional, a gente personalizar o o, mais, assim, próximo do que a pessoa quer, do que a pessoa faz, e também a gente deixar o paciente falar, né? Porque muitas vezes o o que a gente planeja para ele não é o que ele deseja, né? Ah, a gente já planeja que aquela pessoa vai ganhar massa muscular, que ela vai fazer assim, assado. E, às vezes, não. O objetivo dela, às vezes, é só aprender a se alimentar melhor, é fazer uma reeducação alimentar. E consequência disso vai ser o físico, né? Mas, às vezes, não, ela não, não te procura nem já com esse intuito do, do físico. Isso é muito bom, né? Porque o, a base realmente deve ser a saúde e deve ser a, essa reeducação alimentar. Mas o comportamento alimentar, ele vai te ajudar a ter aderência aquilo fazer sentido para você e ser tranquilo e prazeroso, que é o que a gente quer, né?
0: Uhum. É muito interessante isso, muito interessante. Você quer deixar mais algum recado, alguma coisa pessoal sobre esse tema?
1: Olha, gente, eu quero, sim, eu queria falar para todo mundo que às vezes é, teve uma experiência aí ruim com algum profissional eu sei que assim a nutrição ela é muito nova e, e cada vez assim a gente está buscando melhorar esse atendimento, melhorar essas condutas. Então assim, se você que está ouvindo teve uma experiência ruim com algum profissional, ficou um pouco traumatizado ou não se sentiu né é, apto para aquilo, que você dê uma segunda chance, procure um outro profissional, é, pesquise bem antes. É, a forma de trabalhar, a conduta que ele faz, se aquilo faz sentido para você, se é o que você está disposto a fazer. Por que, que eu estou falando isso? Porque hoje a gente tem vários profissionais com vários tipos de condutas. E não é que uma está certa, outra está errada, não. É que cada, cada um vai, vai servir para um tipo de pessoa, né? Então se atentar, não é porque a vizinha foi, e deu certo para ela que seja melhor para você. É, procurar mesmo antes de ir, entrar em contato, ver como que funciona, para que aquilo não seja traumático, é. né? É, e, e que você realmente tenha resultados. Então, essa é o que eu queria dizer aqui, né? Para cada um, para dar uma segunda chance aí para quem teve algum, alguma experiência ruim e, e não desistir, né? Porque a gente quer estar tá ajudando aí cada vez mais pessoas, é um propósito que eu tenho. Foi a minha motivação por buscar né, essa profissão, atuar na área, foi isso. Então, é só um recadinho aí que eu senti aqui no coração de falar, para quem é tá ouvindo. Bom.
0: É muito bom, porque a gente precisa mudar essa cultura mesmo, né? De é. desistir, de ver que... Hoje em dia, a gente tem uma gama de possibilidades. E, e... e, e, e não tá se
1: culpar, muito, né? né? É, porque às vezes a pessoa se culpa, ah não. Ah, eu não dou conta mesmo, é, eu não sirvo pra isso, e, e se culpa, e às vezes não é isso, é só porque não foi a, a, a conduta o profissional, a forma de trabalhar ideal pra você. Às vezes seja para outra pessoa, né? Então, assim, não se culpar se às vezes não deu certo, não é por sua culpa. Às vezes só procurar melhor outro tipo de profissional.
0: É, com certeza. Vamos para as uhum. dúvidas do episódio anterior?
1: Vamos sim. A
0: gente tem a primeira dúvida da Maria de Fátima, Fatinha, que ela quer saber uhum. a diferença entre massa e açúcar para quem é diabético.
1: Ah, ótimo, é. é. Eu acho que eu tinha falado no, post, no, no episódio passado, né? A gente fala muito massa, uhum. açúcar, e a gente tem que entender que tudo é massas, carboidratos né? e açúcares, são da mesma classe, né? Os dois vão fazer alteração ali glicêmica e vão ter alteração também de insulina, vão desencadear toda essa essa reação. Então, massa e açúcar são a mesma coisa, tá? Então, você que é diabético, às vezes só restringe alimentos doces, né? Achando que não pode, mas carboidratos, principalmente os refinados, né? Eles também são açúcares. Então, eles são metabolizados aí da mesma forma, tá? E eu até tinha falado, né, que que uma opção aí de de incluir para essas pessoas, massas e carboidratos, é a gente aumentar, às vezes, consumi-los com algum produto, algum alimento com fibra, né? Que a gente acaba reduzindo aí o tempo de absorção e esse pico de glicose que a gente tem no sangue. Então, a gente consumir aí... algum alimento mais fibroso, uma fruta, por exemplo, com esse alimento que às vezes você quer, que tem mais açúcar, né? A gente diminui essa, esse pico de, de glicose no sangue.
0: É muito bom. Então, eu sou diabético e para mim é muito bom é, saber é. isso para mim poder é. né, melhorar a minha alimentação.
1: Exatamente. Eu e... falo que é só, é só a gente organizar que dá, dá certo.
0: Sim, a Irma, ela até brincou que a tomar iogurte é o mesmo comportamento do Danoninho, né? Que você falou lá da lembrança, sim, lá do, do Sim, ninho.
1: sim. É. Não, gente, eu, eu, eu tinha falado da, do paladar infantil, né? No podcast Isso. passado. Mas não, o, eu, eu falei do, do Danoninho, por exemplo, mas é quando a pessoa... É específico, por exemplo, ah, tem que ser o Danoninho de morango lá, porque na minha infância eu, eu não é o Chambi, <risos> eu não podia comprar, então assim é, é, é bem específico, né? Ou assim, ah, tem que ser a pamonha do fulano lá que passava na rua de casa. Então, assim, são é, alimentos pontuais e muito específicos agora ter o hábito né ou, ou gostar de, de comer iogurte não não está relacionado aí com o paladar infantil até a gente recomenda mas vamos escolher um iogurte com menos ingredientes né que que tenha menos é, aditivos aí na fórmula e para quem não sabe gente o danoninho não é iogurte é um queijo Tá. Ele é
0: tipo um quedinho, né? É. <risos> então, muita gente confunde mesmo. Uhum. É, então, assim, muito obrigado, foi muito esclarecedor o programa de hoje, sim. Eu te que agradeço. Deixar um gente, mandar um abraço, deixar suas redes sociais.
1: Ah, eu quero mandar um abraço para minha família que me ouve aí de Nova Ponte. Todo mundo me liga a hora que escuta. Para te ali para a tia Marli, para a Meire, minha madrinha, todo mundo aí que me escuta também. Mas essas duas sempre me me dão um feedback muito bom aí. Eu fico perguntando, e aí, foi bom? Gostaram? O que que eu posso melhorar? (risos) E e também quero mandar um abraço para todo mundo que me ouve, que que eu não conheço, mas quero conhecer todo mundo. E mandem perguntas, gente. Adoro quando tem interação, que tem dúvidas. Eu acho que quando tem dúvidas é porque foi... Foi bom, a gente conseguiu transmitir a mensagem e proposta, né? E quem quiser quiser me seguir nas redes sociais também, meu Instagram é Larissa Cardoso Nutri, tá? Diariamente eu posto coisas lá, dicas, uns posts bem legais. Quem puder puder, né, interagir lá ajuda bastante. E... E... No meu Instagram tem um link também de acesso que que você clica e cai direto no WhatsApp, a gente conversa, pode mandar lá, tranquilo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pelo convite, Marcos, mais uma vez. Adoro esse bate-papo, adoro conversar.
0: Muito bom, eu adoro também. Foi muito esclarecedor. Muito bom mesmo.
1: Estou aguardando aí para o nosso próximo podcast. Vai ser muito bom, gente. Vai ser sobre o exame lá de análise genética.
0: É muito legal. O que a genética fala para sua nutrição? Vamos e... ver, né?
1: Vamos ver. <risos> acho que é o futuro aí do, do, é. dos protocolos.
0: É, eu também acho que vai ser o futuro agora para as pessoas se tratarem de tudo, né? Não só nutricional, mas as outras doenças e, também. Sim.
1: Muito, muito bom para a prevenção, né? A gente vai falar sobre isso, sobre isso da onde surgiu, tudo. Vai ser bem legal.
0: Bom, então muito bom. Gente, o Hidrocast fica por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço para todo mundo.